0: Olá a todos, obrigado Senhor pelo privilégio que tenho de estar aqui com os meus irmãos, ainda mais com essa bênção de partilhar com, com eles a sua palavra, muito obrigado. Eu espero que você aproveite esse tempo, seja edificante para a sua vida, que você cresça de alguma forma e por isso eu chamo a sua atenção para essa reflexão que você fique ligado E participe de coração Na semana passada Voltamos ao tema Da cidadania celeste E as suas implicações No relacionamento Com as pessoas dentro e fora Da comunidade de fé Em especial Nós abordamos A ideia da expressão Pela comunicação, pela fala Aquilo que também escrevemos ou até é, sinalizamos que você tivesse atenção para isso como um cidadão do céu. E aí eu quero começar perguntando, como é que foi a sua semana no controle da fala? Você foi bem? Falou menos? Falou com mais sabedoria? Teclou melhor nas redes sociais desde a semana passada? Veja aí se o pessoal ao seu redor fez direito se praticaram o que ouviram a semana passada. Hum, ninguém consultou ninguém, então já não é um bom sinal, hein? <risos> Espero que você tenha realmente vivenciado <coughs> o que aprendeu. E hoje nós vamos olhar mais de perto qual é o tipo de interpretação da vida... Que tem definido a nossa convivência com as pessoas Você sabe, a maneira como a gente enxerga a si mesmo e a vida Determina a forma como nós vemos e tratamos as outras pessoas Então quero começar lhe fazendo essa pergunta uh, Vou mostrar uma série de fotos para você E qual delas retrataria melhor a forma como você tem tratado as pessoas hoje? Ok? Se você quiser comentar com a, a, alguém per, perto de você, se você não gostar da pessoa que está ao seu lado, pode mudar de lugar, não tem problema. <risos> Só não pode meu marido e mulher. Estou vendo ali. Ó. Qual dessas fotos retrata melhor o jeito como você tem tratado as pessoas ultimamente? Vai lá, vou te dar uma hora e quinze para fazer a avaliação. Hum, tem gente consultando ali que eu estou vendo é? agora pense comigo se eu fosse fazer essa pergunta às pessoas que convivem com você qual foto elas apontariam? Ah, a retroavaliação Bom, eu convido você a vir comigo para um livro especial do Novo Testamento, buscar com, a partir dele orientações para que a gente se avalie melhor e possa, como cidadão do céu, se relacionar melhor com as pessoas. Eu estou falando do livro de Tiago, no seu capítulo 3. Se você puder abrir, por favor, sua Bíblia. E vamos ler os versículos de 13 a 18 Onde nós vamos perceber Que a sabedoria define O nosso jeito de tratar as pessoas Mas antes que você, que, que você pergunte mas De que sabedoria você está falando Vamos ler o texto Para que você se surpreenda como eu Na abordagem que ele faz sobre a sabedoria Vem comigo, por favor se tiver alguém dormindo ao seu lado, cutuque agora. Diz assim, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Faço essa pergunta para vocês hoje, existe alguém aqui que é sábio e inteligente? Eu não sei você, mas eu teria dificuldade em responder, tem algum burro aqui? Levante a mão né? <risos> Alguém desprovido de capacidade de reflexão De reflexão, levante a mão, já vi, já vi Não, né? ninguém levanta a mão para isso É uma pergunta provocativa, você entendeu Tem alguém aí dos leitores e dos ouvintes Que seja já sabe, inteligente Bom, então prove, prove isso pelo seu bom comportamento e pelas sua, as suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe a inveja, a amargura, egoísmo, então, olha, não, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Ah, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da, na, da nossa natureza humana e mais que isso, ela é diabólica pois onde há inveja e egoísmo há também confusão e todo tipo de coisas más a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa, amigável ela é cheia de misericórdia, é, produz uma colheita de boas ações Porque não trata os outros Pela sua aparência E é livre de fingimento Pois a bondade É a colheita Produzida pelas sementes Que foram plantadas Pelos que trabalham Em favor da paz Lindo esse texto, você não acha? E lendo para mim é surpreendente que ele mostre dois modelos de sabedoria que podem definir a nossa maneira de tratar as pessoas. Dois modelos de sabedoria que fazem o nosso jeito de enxergar e, se, e nos relacionarmos com essas pessoas, que é o modelo humano e o modelo divino. A Bíblia diz que o modelo divino, ele vem direto do céu para a gente. Também é uma sabedoria que é doada, se recebe gratuitamente para quem quer andar com Deus. Também é uma fonte inesgotável de sabedoria, com Deus você recebe sempre e cada vez mais. A sabedoria do céu está à disposição sempre, 24 horas por dia, Recebe, queridos, a influência direta do Espírito Santo Com seu poder e a sua graça Aleluia E o texto descreve esse modelo de sabedoria divina Por meio de oito características Uma começa ali no versículo 13 E as demais no versículo 17 Já o segundo modelo É aquele que está se desenvolvendo na terra, de forma intuitiva, sabe? Ele vai se desenvolvendo na dinâmica da tentativa e erro. E por isso é inevitavelmente limitado nos seus efeitos. E nós temos visto que esse modelo eh, humano de sabedoria não tem conseguido subsidiar relacionamentos saudáveis e satisfatórios entre as pessoas você não acha? basta olhar o número de gente que está acumulando vínculos quebrados amargura na alma gente desajustada pessoas que vão se mostrando exigentes demais com as outras pessoas pessoas que desenvolvem relacionamentos opressivos e outros que estão tentando se achar na superficialidade das redes sociais, onde não se sabe quem é quem de verdade. E esse modelo humano recebe aqui na carta apenas duas características que estão aqui no versículo 14. Mas apesar de serem menor número, elas são suficientes para que os leitores da época e nós hoje aqui, entendamos qual é a origem dessa sabedoria e principalmente quais são os seus efeitos. Mas não sei se você notou na nossa leitura, o mais chocante para mim é que o nosso texto diz que esse modelo humano sofre uma insistente influência do demônio, desse espírito do mal, cuja intenção é clara, disposta na Bíblia, separar você de Deus. E mais do que isso, querido, usar você como um instrumento de infidelidade, infelicidade na vida de outras pessoas. Para mim, isso é incrível. Bom, então, convido você para olhar mais de perto cada um desses, dessas características. E a gente vai começar ali no versículo 13. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, por favor. É importante nós notarmos, nesse versículo 13, que o autor bíblico fala de modelos de sabedoria a partir dessa pergunta confrontadora, veja lá, versículo 13, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente, já brinquei com isso aqui, ninguém vai dizer que não, então, já que você se vê como alguém sábio ou pelo menos inteligente, prove essa sua sabedoria e inteligência, e aqui é interessante que surge mais uma vez um imperativo auristo lá no grego, para os nossos estudantes de grego, e essa conjugação exige uma ação urgente, a, a, a prioridade aqui é que se você se diz sábio e inteligente, mostre claramente, de maneira imediata, essa sua sabedoria por meio das coisas que você faz. Então é como se Tiago estivesse dizendo para o pessoal, olha, gente, oh, chega de falar, agora é hora de fazer, agora é hora de testemunhar, vocês têm muita garganta dizendo o que creem, a quem seguem e tal, mas eu quero ver isso na prática, mostrem isso fazendo e você se lembra que o Tiago já pegou pesado com a gente desde o começo da carta apresentando uma fé que se prova que é justificada pela prática desde o capítulo 1 ou seja, aquele que anda com Cristo, o cidadão do céu é alguém que vive os princípios de vida de Deus expostos na Bíblia, desde que ele leia a Bíblia dentro do seu contexto, que se multiplicam aí principalmente redes sociais, gente tirando o texto do contexto e citando eh, de todas as formas que você possa imaginar. Isso é uma aberração contra a palavra de Deus. Então, o texto é lido. Entendido dentro do seu contexto Então aqui é o seguinte Você crê certo E você passa a viver certo Dentro da vida cristã Não existe relativismo Não tem sentimentalismo Ou você é cidadão do céu Ou você é apenas um religioso Um frequentador de cultos De celebrações é um mero ouvinte Segundo Tiago E você vai notar Lendo essa carta Que na fé em Cristo Não existem simpatizantes Nem admiradores Nem torcedores Todo mundo está lá no campo jogando né? <risos> E aqui o Filho de Deus Demonstra essa sua Estirpe espiritual Por meio do que Professa daquilo que ele faz também. Então, qual é o efeito da aplicação de cada modelo na minha vida? Bom, comece pensando que a sabedoria tem a sua definição ligada ao conhecimento. Esse conhecimento deveria fazer a vida ser melhor, você não acha? Em nosso texto, vemos que a sabedoria vinda da fonte errada pode fazer a sua vida ser pior, querido veja, portanto o modelo da sabedoria humana, segundo o nosso texto aqui, é suscetível é vulnerável à inveja que facilmente produz dentro da gente sentimentos de amargura sabe, é, é aquela mágoa que lá de dentro lhe diz que você não é ou que você não tem, mas sempre em comparação com alguém. Você olha para alguém e diz, puxa, ele tem e eu não tenho, ele é e eu não sou. Esse tipo de inveja amargurada é muito comum nesse âmbito da sabedoria humana. Isso fala muito sobre buscarmos o nosso valor pessoal em outras pessoas, ou até em coisas e só vive isso quem não consegue se encontrar pessoalmente na pessoa de Deus também você percebe que a sabedoria humana é vulnerável ao egoísmo é aquele sentimento de presunção de vaidade que perde a noção de realidade e passa a projetar a si mesmo muito além do que se é é um marketing pesado pessoal que acrescenta, que vai além da realidade. E pessoas que é, trilham esse caminho de sabedoria humana que promove o egoísmo é, são semelhantes àquela pessoa que, imaginem, alguém que, que possa ter um, um quilo de fermento egocêntrico no coração, e esse fermento vai crescendo, vai asfixiando o amor, a humildade, a autoconsciência da necessidade que, que realmente a pessoa tem e mais do que os outros também têm. Ele não consegue enxergar mais além de si mesmo. Então, primeiro eu. E eu, e, e eu, e eu, e eu e o outro e é, eu e eu, eu, eu o que nos leva a outros dois imperativos do texto observe aí se você tem no coração uma inveja amargurada e egoísmo então querido não fique se orgulhando disso, nem fique mentindo contra a verdade, porque isso é ruim <risos> não está ajudando você a crescer não está te fazendo uma pessoa igual a Cristo Está fazendo você ser diferente de Cristo O que é a característica dos religiosos E esses sentimentos vão levar você a buscar o seu valor pessoal Fora do relacionamento com Deus O que vai gerar em você, olha o versículo 16 Uma colheita muito ruim e tem algumas pessoas que vivem nesse ambiente de confusão, de ações más, dentro até da esfera da influência do demônio, mesmo vindo a uma celebração como essa e não conseguem entender. Ficam atribuindo a Deus a problemática disso. Bom, as suas ações são reflexo do quê, querido? Pense um pouquinho como você tem se relacionado com as pessoas ao seu redor, mostra que tipo de sabedoria que você está cultivando dentro de você. Vai lá, mais uma hora e dois minutos para você pensar. E você que está em casa aí também é para pensar, hein? não fica me mutando não, que eu sei o que você faz isso uma brincadeira que tem produzido porque a sabedoria define o nosso jeito de tratar as pessoas agora graças a Deus o, o segundo modelo de sabedoria surge aqui no texto e ela pode sim definir a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas dentro e fora da comunidade de fé é esse modelo divino e você vai perceber que o texto alista oito características desse tipo de sabedoria e mostra os seus resultados. Você vai ver que cada uma vai levar você a ser e fazer algo especial, diferente da normalidade. Ela começa gerando em você, primeiro, a humildade, ela aponta, a aceitação tranquila do que Deus lhe dá. E aqui eu não estou falando de conformismo. Ah, eu estou nessa situação porque Deus quis. Não, por favor, não estou falando disso. Mas estou falando da, daquela certeza de que na sua luta diária, e uma luta diária dependente do Senhor, você vai ser... É por isso que a humildade vai levar você à submissão. Então a minha busca, se eu não for humilde Poderá se divorciar da vontade de Deus Expressa na sua palavra Mesmo estando aqui Se eu não pautar a minha vida pela palavra de Deus Num relacionamento pessoal com Ele Eu posso me ver divorciado da vontade do Senhor é por isso que você precisa clamar todo dia, a cada instante: Senhor, ajuda-me a conseguir o que eu preciso. Não o meu milhão de dólares. Você entende a diferença, né? O meu grande alvo é chegar lá. É, eu consegui meu milhão de dólares em um ano e meio, fazendo aplicação com o irmão. É, cadê? Eu não veio. É. <risos> Senhor, e o que isso acrescenta na sua vida além de um orgulho de um egoísmo e até uma inveja amargurada daquele que tem dois milhões né? <risos> então senhor me ajuda a conseguir o que eu preciso e aqui eu não estou falando contra a aspiração de crescimento eu estou falando da motivação dessa aspiração você está entendendo? Além disso, toda e qualquer oportunidade de mudança Precisa ser submetida à vontade do Senhor E essa é, é um, uma área difícil para a maioria dos crentes Falar de vontade de Deus Se você estudar a Bíblia, vai perceber que essa vontade É discernida a partir do que você já sabe E não daquilo que você não sabe Deixa eu explicar Deus já colocou sua vontade aqui, na sua palavra, que lida dentro do contexto, interpretada dentro do contexto, vai dirigir a sua vida em qualquer área que você possa imaginar, na aplicação financeira, no relacionamento com o cônjuge, na forma como você é, desenvolve a sua sexualidade, é, tem tudo aqui, é incrível. Então, se está aqui, vai primeiro para aquilo que você deve saber, que já está escrito. Em vez de você ficar buscando os oráculos da, daquilo que você não conhece, Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade revelada. Eu quero começar. Ah? E o que você não sabe vai sendo acrescentado aos poucos. Então, faça isso. Também essa sabedoria vai gerar em você pureza. É, é, um, é um modelo de Deus que vai depurar as suas intenções e vai levar você a se relacionar com as pessoas, agora sem nenhuma segunda intenção egoísta, maldosa. Vai levar você a conviver com as pessoas, com o um único objetivo de abençoá-las e não de se aproveitar dessas pessoas veja como sabedoria divina é diferente né? ela também vai gerar você paz tanta gente está buscando hein? é uma alma que usufrui da paz de Cristo por isso ela tem e tem para si e tem para dar ela compartilha essa paz com os outros, e agora também queridos, entenda, a Bíblia nunca diz que essa paz vai florescer no meio da calmaria, quem está na calmaria está tranquilo, não precisa de paz, a paz que Cristo dá, ela surge, mesmo quando ao seu redor ou mesmo na sua mente Existem problemas Existem conflitos Existem perguntas sem resposta O seu coração Vai estar seguro em Deus É disso que a sabedoria do Senhor Está falando Então quando eu procuro, quando eu procuro Mais o Senhor Mais pacificado eu vou estar Em vez de eu ficar me agitando Nas decisões da vida Procurando Especialistas, eu vou primeiro ao altar de Deus, eu vou me ajoelhar diante do Senhor, eu vou chamá-lo para dentro dessa, desse meu conflito, e, e vou conversar comigo na presença do Senhor, porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, você ainda vai louvá-lo, aleluia. E nessa busca, você vai encontrar-se com a paz do Senhor. Mas ela também gera em você bondade, tão necessária nos dias de hoje, na relação com as pessoas, no sentido dessa gentileza, do bem para com o próximo. E agora o detalhe interessante dessa bondade é que não importa se o próximo gosta de você ou não. <risos> Gostaria que tivesse um versículo: Ame os que te amam. Hein? Seria maravilhoso. Eu vou escrever esse livro. Hein? Além do ego transtornado, eu vou escrever esse livro. <risos> Porque a sabedoria no modelo divino tem um padrão que é Jesus. E Jesus, quando se deu por você e por mim, em nenhum momento passou na mente dele vou me doar para aqueles que vão me aceitar ele se doou para todos louvado seja o seu nome naquela cruz ele morreu por todos que sorriem para ele e aqueles que o rejeitam mas mesmo os que rejeitam têm acesso ao seu amor a partir do instante que eles desejem ter obrigado Senhor por isso Agora, não sei você, a, a, chegando nesse momento, eu começo a perceber que eu só vou conseguir viver esse tipo de sabedoria se eu me esvaziar de, de mim mesmo. Se eu não me esvaziar, não vou poder ser cheio dessa sabedoria, querido. Ela vai gerar você, em você também a disposição de ceder literalmente é uma pessoa que não cria problemas para conciliação ela busca compreender o outro, ela encurta os caminhos para manutenção do bem viver enquanto a sabedoria humana se desenvolve por meio dos conflitos, da cara feia <risos> a divina os evita enquanto for possível, é claro em favor do bem na busca do bem mas ela está disposta à conciliação. E dentro disso, Tiago começa a fazer um paralelo entre estar cheio e estar vazio. Essa sabedoria também te enche de misericórdia. Implanta em você uma disposição de misericórdia no relacionamento com as pessoas a partir desse fenômeno da doação. Então eu recebo de Deus bons frutos e começo a compartilhar esses bons frutos, bons frutos com as pessoas. É na prática do perdão, é na prática da aceitação, de eu franquear o recomeço de um relacionamento a partir da vontade de Deus. Por isso, Enquanto ela é cheia de misericórdia, ela se esvazia de qualquer favoritismo <risos> Ela se esvazia de qualquer parcialidade Ou seja, agora na sabedoria de Deus, transformado por dentro Qualquer pessoa tem acesso a mim não importa quem seja a pessoa e qual seja a condição dessa pessoa, ela passa a ter acesso a mim. Eu permito que esse acesso aconteça. Então agora já não importa mais se a pessoa é rica ou é desprovida de muitos bens. Se a pessoa é letrada ou não teve condições de se dedicar ao estudo. Se a pessoa é surda ou é ouvinte. Se é de um povo, religião, convicção político partidária, uma visão sobre sexualidade, ou mesmo um fervor futebolístico diferente do meu, isso não importa mais. A sabedoria de Deus me leva a abrir espaços para que esse relacionamento possa existir e possa crescer. Você está vendo que maravilhosa é essa sabedoria? como faz a gente ser diferente de dentro para fora e finalmente quando ela é cheia de misericórdia e bons frutos se esvazia de favoritismo e de qualquer fingimento não preciso fingir nada a respeito de mim porque eu já me encontrei em Deus sei aquilo que posso, que não posso sei aquilo que sou, que não sou estou pacificado estou buscando crescer, ir além em Deus, e cheio do Senhor eu posso abrir os braços para outras pessoas sem fingimento, sendo eu mesmo e deixando que a outra pessoa seja ela mesmo, isso queridos não é fácil, porque a gente como ser humano, começa se relacionando com o outro a partir de uma projeção daquilo que a gente gostaria que o outro visse é o nosso outdoor você joga isso então a pessoa vai se relacionando com o outdoor e com o tempo, se ela se aproximar vai começando a descob descobrir certas realidades né? <risos> tem mais por trás disso aí às vezes pode levar anos, mas... Se estivesse cheio da sabedoria de Deus, não ia precisar de marketing. Ah, eu sou assim mesmo. Faço o bem e, olha, faço o mal também. Hein? Mas em Deus eu estou procurando crescer. Né? Em Deus eu tenho a sabedoria e, e vou superar. Também acho estranho que algumas pessoas falem que são sinceras. Mas sempre essa declaração, eu sou sincero, vem no momento de conflito. Não sei se você já percebeu. Eu falo menos que eu sou sincero. Pô, mas é sinceridade humana, é, terrena e demoníaca. Opa, escapou. Não está gravando, né? Não quer uma coisa tranquila. <risos> e finalmente, no relacionamento com Deus eu posso ser eu mesmo, mas eu aprendo a me construir, a cada dia, que Jesus disse que eu não sou uma obra completa, eu preciso trabalhar em mim, me inspirar pela imagem do Cristo, e eu parto dessa construção querido, sabendo que o evangelho de Jesus, da Bíblia, não religioso, mas o que está aqui, não foi feito, para super-humanos ou semideuses, naquele tipo de ideal que a religião gosta de expressar, né? É, irmãos, eu como pastor não me lembro da última vez que eu que eu pequei. Amém? Ainda bem que ninguém falou amém. Alguns riram, outros acharam que era sério. Né? <risos> Não, eu não preciso vestir capa nenhuma, irmãos. Qualquer ser humano identifica no outro ser humano essa realidade. E Jesus me vê como eu sou, homem, é, 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 e, e nos vê como nós somos, homens e mulheres, que inconformados com a nossa dureza do coração, a nossa rebeldia natural contra Deus, no evangelho estão buscando insistentemente essa mudança que começa de dentro para fora essa sensibilidade transformadora que ele pode dar para a gente e ele está disposto a suprir e aí você recebe do Senhor, aplica a sua vida são sementes que você joga no coração e você vai colher em Cristo o que você planta, você colhe, irmão. De transformação, de mudança, de gente nova. Amanhã eu tenho esperança de ser um novo Átila, diferente de hoje. Mas eu tenho que trabalhar para isso. Você entende? Portanto, como o discípulo de Jesus irá viver em sociedade? Bom, ele precisa praticar a sabedoria divina. Enquanto o falar mal, o teclar maledicente incendiam os relacionamentos e separam as pessoas, a sabedoria divina ameniza. Ela abençoa, ela desarma, ela une, ela enxerga o ponto de vista do outro e mais, ela conduz todo mundo à submissão à vontade de Deus ufa mas eu não quero terminar antes de jogar mais algumas bombas práticas para você desarmar né? eu penso que diante de uma exposição como essa você precisa tomar uma decisão você precisa dizer para si mesmo a que tipo de sabedoria você vai se submeter a de Deus é aquela que não para de cutucar e, e confrontar e buscar transformação. A sabedoria do homem diz, ah, você já chegou, fica tranquila. Ah, você é sensacional. Poucos são como você. Oh, glórias para mim. Se você se mantiver apoiado nessa sabedoria humana, você vai ver que não vai ter mudança de vida e nem na vida vai ser engolido por uma rotina humana, emocional, natural e mais vai estar aberto a uma influência segundo o texto demoníaca e acho que você não quer isso é que essa cidadania celeste também leva você a apertar o pause da vida sabe pa para e aí a partir da palavra de Deus você começa a rever ou refazer o seu projeto de vida então é, é mais ou menos como aqueles programas de TV em que é preciso haver uma intervenção se você não intervir a pessoa vai morrer naquela prática, faça isso com você mesmo, intervenha na sua realidade pare de deixar que a rotina te engula diariamente então Comece pela Pensar que precisa ser avaliada Tratada, remoldada Pela palavra de Deus Uma sugestão prática que eu tenho Procurado fazer É muito difícil, mas Eu estou tô, tô buscando Eu chego lá Um dia de cada vez Mude hábitos relacionais De maneira intencional Por exemplo se antes você cumprimentava aquelas mesmas pessoas que lhe dão alguma noção de aceitação, agora você vai se determinar a cumprimentar com gentileza aquelas que estão mostrando que não gostam de você. Aquelas pessoas que não lhe dão abertura, não, não lhe dão audiência. É que chega, você está conversando com alguém, a pessoa cumprimenta o, o seu companheiro, eu viro as costas e vai embora. Essa pessoa precisa de uma ação da sabedoria divina. Pega Jesus. Não, é você, vai lá. Vai atrás. Busca a pessoa. Ah, oi, desculpa. Eu não te cumprimentei. Não é o contrário, aquela coisa amargurada, egoísta. Peça a Deus oportunidade de viver a sua sabedoria, por exemplo, no trato com o seu vizinho, com aquele seu parente que não conhece a Cristo experiencialmente, com aquela pessoa diferente de você. Começa a aliviar as cargas da vida, é, coloca no altar do Senhor o rancor, a, a inveja amargurada, começa a se voltar para Jesus e segue o conselho de Tiago ou, oh, chega de conversa, vamos agir, faça, com a ação de Deus, no poder de Deus, você vai conseguir, também reveja a maneira como você decide a sua vida, eu acho que aí você precisa se dedicar a um trabalho de alma, mais atencioso, primeiro avaliando o que Deus já disse que você deve fazer com a sua vida, Começa por aí. Não fique perguntando o que você já sabe na palavra. Faça o que ele está dizendo, que você deve fazer com a sua vida. E segundo, procure colocar um freio nesse seu ímpeto orgulhoso de fazer o que você quer, sem consultar a Deus em oração, sem refletir na palavra. E aí me vem à mente os processos aí de namoro, é, de noivado de casamento da manutenção do casamento da educação dos filhos porque querido se você deixar que o que sente defina o seu dia a dia você vai se abraçar à sabedoria humana com todas as suas consequências sob a influência do inimigo viva a a cidadania celeste também fazendo com que a sua visão do mundo mude. Você sabe que é por causa do orgulho, sob a influência do demônio, é que nós estamos vendo as guerras se multiplicarem no nosso mundo. A sua oração precisa ser por paz, o seu clamor para que Deus tenha misericórdia dessas nações em conflito, se importe com isso se importe com aquelas pessoas que estão sofrendo, porque o, os seus governantes lá não estão no fronte de combate, os políticos lá não estão passando por necessidade, ore por aqueles que precisam, e que Deus também toque no coração desses governantes. E finalmente, eu gostaria de ficar falando até amanhã aqui, mas... Não posso sair é, sem rememorar o que Luiz acabou orando no nosso momento de oração, que são as eleições no nosso país. Eu vou falar qual o candidato que você deve votar. Que bom que eles riram, né? Isso para a gente que lidera espiritualmente vocês é uma alegria. Eles sabem que aqui não é assim. Mas deixa eu compartilhar algo do meu coração. Às vezes nos chegam, e eu digo, graças a Deus, são pouquíssimas vezes que nos chegam, mas nos chegam mensagens dizendo que a borda precisa se posicionar nessas eleições. O pessoal fica sapeando na internet, encontrando-se aí com líderes espirituais é, que, não entendendo a sua própria vocação, acham que podem se vestir e depois se travestir de pastores. Não, agora quem vai falar não é mais o pastor da borda, é o cidadão. É, isso não existe, você sabe. O que eu posso dizer aqui é que nós, como borda, já nos posicionamos nas outras eleições, eleições e nessas eleições também. Nós estamos dizendo para você votar com a sabedoria divina. Estamos falando para você, desde o início: olhe o programa de cada candidato, analise a história de cada um, não confie nas propagandas, leia, vai atrás, por favor. Veja qual deles está se alinhando mais Com os princípios bíblicos do bem comum E nós temos dito aqui também Que você é responsável por seu voto Por viver a sua cidadania celeste Então você nunca, nunca vai ver E se um dia uh, chegar a ver Eu não estarei mais aqui Acho que nenhum dos outros pastores Vai ver a gente aqui manipulando o povo de qualquer forma nós não fazemos isso aqui você sabe você é responsável você tem a sua autonomia diante de Deus é você que dará contas ao Senhor o nosso objetivo é instruir você então se você é sábio e inteligente prove essa sua sapiência ouvindo o que temos falado para você você vai decidir com base nos princípios bíblicos e não na conveniência ou mesmo na raiva dirigida a esse ou aquele candidato. Seja sábio em Deus. E, finalmente, decida e trabalhe para transformar a sua vida pelo modelo divino de sabedoria, porque isso vai ser uma voz poderosíssima no meio da sociedade dizendo existe uma forma em Cristo de vivermos alegria, felicidade, construção, crescimento, transformação, restauração, cura em todos os níveis da alma você pode porque eu tenho vivido também não porque eu tenho vivido, mas porque eu encontrei a fonte e quem é a fonte, a igreja da borda, não, é o Cristo que nos reúne ali, a única razão de estarmos aqui é Ele, e é por isso Senhor, que eu junto com os meus irmãos clamo, por favor, que essa palavra fique na nossa mente, no nosso coração, que ela frutifique Senhor, por favor, que haja entendimento que haja transformação que sejamos um povo inteligente, inspirados pelo Espírito de Deus que rejeitemos toda influência do inimigo da voz da normalidade humana que nos levantemos no dia de hoje na nossa vida para transformarmos a nossa rotina, para que ela seja parecida com Cristo Cristo para que o meu casamento seja transformado a minha relação com o filho seja transformada o meu namoro seja transformada a minha ambição na vida seja transformada os meus planos sejam submetidos ao Senhor e que haja aqui na borda gente madura vivendo a experiência maravilhosa sobrenatural da direção do Senhor na sua sabedoria Derramada sobre nós Pelo seu Espírito E é assim que eu peço de coração Em nome de Jesus Senhor Amém Se você puder virar A pessoa do não, Se você puder virar a pessoa do seu lado E dizer vamos Viver essa sabedoria Meu irmão, faça isso Dá aquela cutucada Deus abençoe